0: Elástico Mental. Elástico Mental. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado. E hoje eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno. Tudo bem, Lucas? Olá, Guilherme, olá
1: amigos e amigas do Elástico Mental. Você nem perguntou, Guilherme, mas eu já posso dizer que estou emocionado, a presença de hoje é mais do que ilustre, inclusive é ilustre em diversas áreas que o Elástico Mental trata, Guilherme, então poderíamos aqui fazer 18 episódios com esse rapaz, é, mas <risos> infelizmente ele é muito ocupado, então só temos um, vamos aproveitar, Guilherme.
0: Esse homem é um fenômeno, ele tem uma longa trajetória, como o Lucas falou, das mais variadas maneiras que a gente pode fazer um podcast, o Max tem uma trajetória, o homem foi um dos iniciadores, um dos pioneiros do rap nacional e também é um dos mais badalados apresentadores de ginásio, animadores aí do país. Estou falando com ele, Max o Max que já foi Max DMN, o Max que já foi Max apresentador, tem que perguntar pro homem o nome artístico da vez, Lucas, porque ele muda muito de nome artístico, o Max telefone de contato já foi também, e aí Max, qual o Max que você é hoje, tudo bem? Ah,
2: agora é o Max apresentador mesmo, agora fica com o Max apresentador, não é mais Max telefone de contato, não é mais Max DMN, não é mais Max Danoninho, Max do Senhor Lorenzetti, Max Transforme Hora de Morfar. Tudo quanto que é apelido que eu já tive na vida aí, irmão, agora é só o Max apresentador. Saudade de vocês, hein? Um beijo no coração dos dois aí, com muito elástico mental. Na hora que vocês falaram o nome do programa, eu já lembrei do Ronaldinho Gaúcho dando o um elástico, não sei porquê, mas eu lembrei disso, elástico mental, eu pensei que era o Ronaldinho Gaúcho já.
1: E é por aí mesmo, né? A origem do nome elástico tem a ver com, com esse drible do futebol, mas aqui a gente faz o drible mental, Max. Muitas vezes a gente fala uma coisa pensando em outra e dá certo. É, o episódio de hoje é muito especial para a gente, porque assim, você, a gente considera um grande amigo né? e uma referência. É, então, a gente não sabe nem por onde começar, porque são de fato são muitas maneiras que a gente tem de começar esse programa, de, de conversar com você, de puxar histórias... Que certamente farão o nosso ouvinte babá, aquela baba, Guilherme, que inconscientemente sai da pessoa, quando a pessoa tá muito entretida. É, então vamos começar a tirar baba do nosso ouvinte. De onde, Guilherme? A partir de, do quê?
0: Olha, eu acho que a gente tem que começar do princípio, né? Vamos ser muito original e começar do começo. Ah, não. Eu queria saber, Max, primeira ah. coisa assim: de onde que surge? A gente sabe que a sua primeira aparição pública, né? O grande público conhece você com o DMN, um grupo histórico de rap do país, sim, sim. um grupo pioneiro. De onde começou essa trajetória artística? Você moleque já mandava... Não, não tinha rap nacional, na sua... até tinha algumas referências. Acabou de eu me chamar assim. de
2: Matusalém, mas tudo bem. Tinha é. rap nacional na minha pois, época, sim.
0: Se você criou <risos> o bagulho, mano...
2: Uh, não, é porque come ele começou comecei... com 10 anos. Eu comecei novo. Na verdade, na real, minha história, na parte musical, ela, ela é assim. Eu tinha... De 14 para 15 anos, eu era um homem preto que era completamente influenciado pela mídia e alisava o cabelo. Pensa nisso, que cena horrível que era essa. E aí, o meu primo Clodoaldo, que já frequentava a São Bento, já frequentava a Praça Roosevelt, na São Bento, onde acontecia mais o breakdance, e na Praça Roosevelt, onde acontecia mais o rap. E aí ele falou para mim: mano, vou te levar para você poder ouvir um rap. Você vai lá comigo ouvir um rap, a única coisa é que você tem que botar um boné e vamos lá comigo aí fui eu para Praça Roosevelt entendeu que era rap e não sabia o que era meu, meu primo é um ano mais velho do que eu me desculpa levou pra Max Praça que
1: Roosevelt. ano que ano isso aí
2: cara eu tinha 14 anos estou com 46 tem que fazer as contas, 46, fazer as contas sou ruim de matemática 88 é isso 88 é isso aí ó, 88 acho que 8786 um dos dois aí 8788 foi na época que eu fui pro rap e aí eu cheguei na Praça Roosevelt e já dei de cara logo com vários rappers assim, mano, tinha uma, tinha uma galera assim, de rappers, Emmett Bronx que fez barulho tava o Taíde mano, tinha o Rappenwood, tinha uma pá de cara de rap lá, mas nem todos tinham esses nomes já consagrados, o Taíde já sim claro, mas nem todos já tinham seus nomes ali, e ali a rapaziada ficava trocando ideia e falando sobre rap, mano, e fazendo rima ao vivo ali no beatbox, fazendo rima Mano, eu olhei aquilo, me apaixonei de cara Falei, é isso que eu quero pra minha vida E aí, montei um grupo de rap com o meu primo Que se chamava Personalidade Negra, o nome do grupo de rap Passou um ou dois anos Eu conheci o DMN também lá na Praça Rússia, acabei conhecendo a rapaziada do DMN. O Slick, que sempre tá comigo nos eventos. E aí eu falei, pô, eu quero fazer parte desse grupo, mano. Já queria meter o pé do meu primo e fazer <risos> parte do grupo, do grupo do DMN, porque o DMN tinha uma música, isso já eu tô falando em 92, tá? O DMN tinha uma, uma música chamada 4P. Poder para o povo preto, para o povo preto, Sim. é 4P. E aí... Eu falei, nossa, essa música é minha cara, é... Puta, eu amo demais, gostei demais dessa música e tal. E eu também, eu e meu primo, a gente já tava numas ranhuras, eu peguei e falei, virei pro Zico e falei, mano, vocês estão precisando de alguma coisa no DMN? Eu ajudo a carregar caixote alguma coisa? Ele falou, mano, a gente tá precisando de um hold sim, velho. Falei, tá bom, demorou, mano, vou de hold com vocês. E aí eu entrei no DMN pra ser hold DMN. Eu carregava os equipamentos, eu montava o som antes, eu que preparava a van pra ir buscar rapaziada, eu que fazia tudo isso daí durou mais ou menos isso... Uns três anos e meio, quatro anos que eu fiquei fazendo isso no DMN, até que o X saiu do DMN e eu comecei a cantar no DMN. Aí eu passei a ser o, o segundo vocal, mais um vocal, né? Que eram dois vocais no um DMN. As histórias vão se mudando e o DMN, ele termina, quando eu saio do DMN, ele termina com a formação de Max, Marcão, Eli e Slick. O Slick eu DJ e os outros três no vocal. E aonde realmente eu passei 24 anos cantando rap. Foram 24 anos nos palcos da vida cantando pro DMN, que foi uma satisfação gigantesca.
1: Caramba, 24 anos, vocês são, como o Guilherme falou, né? Pioneiros? Tudo bem, não foi o primeiro que você era jovem demais, Max. Mas tava lá no, no, <risos> nos primeiros momentos, né? Enquanto oh, rap, Mas o Taíde,
0: priórdes, O, o Taíde é tipo. Oh, Max, o Thaíde é tipo fundador, assim? Ou, ou tem, tem gente que antes. De... Porque o Taíd é de anos 80, não é?
2: Então, antes do Taíde, tem o Pepeu. A história, ela diz assim, do rap nacional. Primeiro vem o Pepeu. De pá, é, fiquei sabendo, tem um tal de Pepeu que canta rap. Vem melhor do que eu. Em matéria de combate, é. vamos combater. O cara que canta rap, que não souber essa letra, ele não canta rap. <risos> Já começa daí. É a, primeira, a dica aí, hein? Você é a primeira, tá aí? A, prim a primeira que sai assim. Mas eram todos da mesma faixa etária, os caras estão hoje com 52, 50, eles são todos da mesma faixa etária e, e todo mundo meio que começa junto, então tinha o Jack MC, que eu fui bailarino do Jack um tempo, dançava break lá pro Jack, é, tinha o Taíde, tinha o MT Tem Cronos. imagens, Max?
1: Você, Velho, você não, não
2: tenho, mano, eu dançando não, mas esses caras dançando tem. Sabe época eu era aquele cara assim, como eu dançava break mais ou menos... Os, cara, os caras me chamavam o meu grupo ainda não era muito famoso na época do Personalidade Negra, então eu ia e ganhava um dinheirinho ali pra, pra fazer, compor o palco com os caras e dançar entendeu? Sim. Então não, não tem imagens dessa época, se tiver uma ou outra assim, mas eu, eu, Max, não tenho mesmo e aí, velho, teve uma época que a minha mãe, ela deixava o o Taíde mano, porque o Taidi é, é. É, porque o Taíde, ele tentou morar no mesmo bairro que o meu, aí não deu certo o aluguel, mas minha mãe pegou confiança nele, ou eu andava com meus primos, ou eu andava com meu primo, né, ou eu andava com o Taíde eu falava, mãe, eu vou com o Taíd ali, aí ficava de boa. E tinha um outro cara também, o e Yoyo, que, que tá nos primeiros discos de rap nacional, ele tá com foto lá, que é aquele Cultura de Rua, que foi o primeiro disco de rap nacional que saiu. É, aí eu podia andar com o Rony também que o Rony era um cara que minha mãe confiava porque minha mãe tinha muito medo do mundo das drogas né velho, essas coisas todas, o rap era uma coisa muito nova, era uma coisa muito periférica na verdade não era nem periférica, era... Não sei o que dizer, era muito street, era muito urbano, mas era uma coisa que acontecia só no centro de São Paulo, ver aqueles caras dançando break com aqueles chapéu diferente, aquelas roupas estranhas da Adidas, aqueles tênis, roupa, é, calça de boca larga, então era, era uma coisa muito louca que acontecia, aí minha mãe deixava eu, eu dar o rolê com os caras mais velhos.
0: E tinha batalha nessa época aí, Max? Tinha duelo de rima? Não, não, freestyle. Tinha, né? não. Não, não
2: tinha. O que tinha muito era cada um cantando a sua letra. O freestyle, ele acontece muito nos Estados Unidos, mas ele chega aqui no Brasil na década de 95 pra cima, que ele chega muito forte. E aí é o Max B.O. e o Kamal, que são os padrinhos da batalha de improviso aqui no Brasil, né? Esses caras Lá na Santa aí... Cruz? Não, antes disso, nem tinha um lugar certo, antes disso. antes disso o Max B.O. ele já fazia, por exemplo, ia fazer um show no, sei lá, fazer um show no qualquer praça e o Max já começava o Max B.O., que na verdade se chama Marcelo e ele chama Max porque ele gostou do meu nome e falou, mano, eu quero ter um nome igual seu <risos> e me pediu até autorização, é muito engraçado essa história ele me pede autorização pra poder ter o, o Max. E ele é um cara que começou a fazer batalha de improviso. Ele viu que na gringa isso rolava, começou a fazer. Ele pegava o RG da galera, fazia igual os Repentes, sabe? E começou a fazer, 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 a parada virou. E aí o Kamal também veio nessa linha e já aí começa a batalha de Santa Cruz, aí começa o Campeonato da Cufa no Rio de Janeiro. E aí o negócio começa a ficar muito forte. Aí entra um tal de Emicida, já ouviu falar, né, papai? Entra um <risos> tal de Emicida porque... É, eu falo que tem o rap antes do emicida e o rap depois do emicida Tem, tem essa mudança no cenário, porque. Meu, se eu estiver atropelando muito, vocês me falam aí, me cortam. Não, aí. fica à vontade, Não, é aí, é né? seu lugar tem, de brilho. Eu entendo que tem essa mudança no cenário, porque era assim: o rap até a chegada do emicida, ele tinha as mesmas pessoas que desbravaram o início do rap, então ainda tinha Taíde, ainda tinha DMN, ainda tinha RZO, ainda tinha Potencial 3 ainda tinha Racionais, MV Bill Negragiza, ainda tinham as mesmas pessoas que estavam fazendo um puta nome no rap, eram as pessoas que eram percursoras do rap e quando chega o MC, dá tem uma mudança de chave e aí muda completamente. O MC da vem com uma outra concepção. Ele vem com uma concepção completamente de empresa. Não é apenas só a rima. É uma série de coisas. Vem roupa. Vem identidade de uma marca, de uma marca, uma identidade visual, uma forma de ser, uma forma de agir. E aí isso muda e o rap nacional. Agora tem esse caminho, né?
1: Max, você falou, né, do seu primeiro grupo de rap, personalidade negra. Depois você é seduzido pelo pelo DMN, por causa dos quatro P's, né? Poder para o povo preto. É, isso mostra muito é, o seu caminho no, no rap, né? Sempre é, as letras, sempre falando sobre racismo, né? Sobre a realidade das uhum. pessoas que, que, que sofrem que, o tipo de preconceito que os negros sofrem no Brasil, né? É, sempre letras que fazem você pensar, fazem você refletir Acho que talvez pela época não eram tão agressivas como hoje. Hoje a gente pode falar fogo nos racistas assim de uma maneira muito tranquila, né? Yeah. É... E acho que vem muito dessas conquistas de vocês, né? Vem muito, vocês deram um grande adianto né? Nessa, nessa causa, vocês fizeram muito por essa causa, abriram os olhos de muita gente. Como é que você vê a gente agora em 2020, como você falou, 32 anos depois e ainda não ter, assim, a gente reconhece as conquistas, reconhece os avanços, mas ao mesmo tempo, ciente de que tem tanta coisa para mudar e hoje as letras precisam ser até mais agressivas ou até mais fortes ou até mais chamativas do que o que eram para ver se causam uma mudança maior, um impacto maior. O que eu
2: tenho para mim, o que eu tenho para mim, eu tenho para mim uma coisa muito clara. Eu hoje um pai de família com quatro filhas pretas, uma esposa preta, o que eu entendo é que o racismo nunca vai acabar. Ele não vai deixar de existir. Os meus, meus netos não vão ver isso, os netos de vocês não vão ver isso, os netos das minhas filhas não vão ver o final do racismo. O que acontece com o racismo hoje é que hoje ele é completamente transmitido. Hoje você vê o racismo nas redes sociais, você vê o racismo na televisão, você vê o racismo quando a gente viu tudo o que aconteceu aí dentro dessa pandemia. O que eu entendo que vai acontecer é que vai ter uma vai diminuir consideravelmente o racismo. Isso eu vejo que ele vai diminuir. Porque muitas pessoas brancas estão preocupadas que não tenha mais racismo e o racismo é um problema da pessoa branca não é um problema da pessoa preta nem da pessoa indígena nem da pessoa amarela é a pessoa branca que é a pessoa, que é o entre as quatro etnias mundiais vamos dizer assim entre as quatro etnias é a pessoa branca que mais propra, propaga o racismo então eu acredito que vai ter uma diminuição muito grande da questão racial mas o racismo ele não vai acabar a gente não vai ver ele acabar e te, e te falo por que que ele não vai acabar Quanto tempo acabou a escravidão no Brasil? Quanto tempo acabou a escravidão nos Estados Unidos? Quanto tempo acabou a escravidão na África? Quanto tempo essa escravidão, a escravidão em si mesmo, de pegar uma pessoa e transformar ela de escrava, ela acabou? Pouquíssimo tempo. E se a gente colocar no mundo capitalista, a escravidão não acabou porque não tem um dono de uma liga norte-americana de basquete, não tem um dono de time preto. Uma liga brasileira de basquete não tem um dono de time preto. Eu não tenho nenhum dono de banco preto aqui no Brasil, tem nos Estados Unidos, mas no Brasil não tem. Eu não sei se na África, na África do Sul, se naqueles, naqueles países da África ali se tem, na Europa também é uma coisa que eu não sei, mas eu sei que aqui no meu país ainda não tem. É, eu não tenho um dono de multinacional preto, ou uma mulher preta, eu não tenho eu tenho CEOs, né? mas eu não tenho dono da multinacional, um Bill Gates que seja preto então o racismo acabar vai demorar muito e tudo isso nada mais é do que uma herança que nós estamos correndo atrás de muita gente, eu tô com 46 anos e um cara de 46 anos, branco da minha idade, que teve a mesma formação que eu tive que conseguiu fazer uma faculdade conseguiu se formar, ele já tá na minha frente há muito tempo, ele não tá e ele saiu do mesmo bairro que o meu, ele tá na minha frente, é difícil para eu alcançar ele, eu tenho que correr muito, ultrapassar ultra, passar esse cara, entende? E, e é difícil conseguir colocar no pé de igualdade. Então, eu, eu acredito que vai ser muito difícil tudo isso acontecer. Bom, agora uma coisa bacana que tá rolando é assim, é, de repente vocês dois, que são duas pessoas brancas, tudo bem que o Guilherme é mais pra índio, né, do que qualquer outra coisa. Que mas isso, repente, velho?
1: É uma a luz Guilherme, aqui. Porra,
2: olha o cabelo Não. do Gui, velho. Não, tô falando, Gui, tô é reclamando vizinho. da minha porra.
1: Eu sou Não, o, ah, eu... você reclamando da
2: sua, né? Também é, o IBGM classificou
1: aí, como negro. Fica aqui no meu registro. <risos>
2: Boa, fechado, tá certo. As pessoas brancas que... Que, que estão aí hoje, elas estão preocupadas e pode ser que elas comecem a passar isso para os seus filhos. Mas o que eu tenho de amigos que hoje estão se tocando, que eles eram racistas e não sabiam que eram racistas, ou que tinham atitudes racistas, seja numa postagem, seja numa fala, seja num bate-papo, ou seja, atravessar a rua quando vem dois outros homens pretos de frente para ele. Mesmo que esteja de paletó e gravata, as pessoas brancas atravessam a rua na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, por exemplo. Então, muita gente está se vendo racista e está começando a mudar. Espero que tenha mudança. Eu, na verdade, sou muito ed-rock quando ele fala numa letra dele que a esperança é a primeira que morre, né? Na música Mágico de Ozzy. E, <risos> e, e, e no meu caso é, é bem verdade. A esperança é uma das primeiras coisas que morre nesse caso.
0: Ô, Max, você citou aí o Racionais, né? E tem uma frase de uma música do Emicida que me chama muita atenção. Eu queria saber se com você foi assim... É, ele diz assim, né, que os livros de história dele foram os discos, né? Uhum. E você fez parte de uma geração que teve o DMN, teve Racionais, teve Facção, que de fato contou uma história do Brasil de um lugar que certamente não era frequentemente retratado nos, nos livros claro que sempre os livros de história tem livros e livros né? são todos os livros de história que Sim. ignoram a questão, mas evidentemente que do jeito que, por exemplo, Sobrevivendo no Inferno contou a história ninguém nunca tinha contado foi um uhum. impacto assim, inacreditável né como é que era para você, ao mesmo tempo de ser alguém que era muito jovem, fazia parte da cena, mas também tinha ali ao seu lado um monte de cara que imagino você era muito fã, né? como é que é, era isso para você ali?
2: Eu, eu tive muita sorte, né? primeira sorte que eu tive foi que esse mesmo primo que me colocou no rap, o Clodoaldo, é, o, o pai dele era advogado. É, advogado. E ele levou, eu e o Clodoaldo e os outros meninos que é nosso grupo, o Igor e o, e o Eduardo, ele levou a gente para o que é o Instituto da Mulher Negra. O Gueledes existe até hoje. Que nada mais é que, é pre, que era presidenciado, pelo, acho que é presidenciado que fala, né? A presidenta era Sueli Carneiro. Sueli Carneiro é uma grande escritora. então a gente teve essa formação de adolescente, a gente chega no Guilherme 10, 15, 16 anos, e aí a gente tem uma, uma, uma construção da questão racial muito forte conosco, e a gente ajuda a criar uma revista chamada Revista Pode Crer, essa revista era a primeira revista, de, era um, na verdade era um projeto Rappers, que nós criamos a Revista Pode Crer, Projeto Rappers e nós criamos a Revista Pode Crer, e essa foi a primeira revista de rap nacional. Primeira revista que existiu no Brasil. Só que a gente tinha uma, 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 uma injeção da questão racial muito forte. A gente tinha que ler Martin Luther King, tinha que ler Mandela, tinha que ler Steve Bico, tinha que ler sobre zumbido do Palmares, sobre Dandara. Eles passavam muita informação assim pra gente. No, no, no paralelo a isso, o DMN abria muito show do Racionais. Então a gente ia navando racionais, a gente ia junto com o ônibus, eu ia conversando com o KLJ, com o Ed Rock, com o Mano Brau, com o Blue, que eram caras que são hoje 4 anos, 3 anos mais velhos do que eu, mas porra, se você tem 17, os caras tinham 20 e 21, entendeu? Então naquela época dava uma diferença grande, os caras já tinham um carro, então a gente tinha um, tinha um bate-papo muito legal e todo mundo conversava sobre isso eu lembro até que um dia eu chamei o KLJ para ele ir lá com a gente, lá no Projeto Rappers no GLEDAS, e ele foi, deu vários depoimentos, a gente chamou a Camila Pitanga a Camila Pitanga foi, deu vários depoimentos então foi uma coisa que eu sempre fui muito envolvido, então eu não, eu não tive aquele impacto de conseguir sair do cenário e enxergar de fora, igual hoje eu consigo fazer uma leitura de Sobreviver no Inferno eu tava naquela osmose eu, tava, eu fazia parte da, daquele núcleo, de tudo aquilo que estava acontecendo. Então eu posso ter tanto colaborado como aprendi também, tomei porrada. Foi, foi mais ou menos assim essa questão. Eu nunca... Hum, demorou muito. Eu olho o KLJ, é que assim, dentro do Racionais, para mim, o pá, o pá da questão racial é o KLJ. Ele é o cara da questão racial. Ele é muito uhum. forte na questão racial. E eu olho pro Kylie J assim como o irmão mais velho, sabe? Eu tenho uma distância assim com o Kylie J. Eu sempre falo com ele, até hoje, pergunto as coisas pra ele, o que, que ele tá achando disso, daquilo. O Ed Rock também eu, te, eu tenho essa proximidade. O Blue e o Brawl já não tenho tanta proximidade nessa questão, mas são pessoas que quando a gente se encontra relembra tempos passados e troca uma ideia. E sou fã dos caras, né, velho? Não tem como não ser fã de Mano Brawl, né? Não tem fã, não tem como você não ser fã de Ed Rock que escreveu Negro Drama, velho. Porra! Primeira parte do Negro Drama que o Sr. Jorge sempre tá já, já poetizou, né? ele gravou vários áudios ali é, é, dissertando essa música. Pô, assim, ele viveu uma letra daquela, mano, é pra bater palma, tá ligado? Então, eu sou, sou muito, muito, muito fã dos caras. Até contar um bagulho muito louco, mano. Que, acho que não tem gravado isso, hein? Não tem gravado isso. Atenção, ah. elástico! Atenção, ouvintes do elástico!
0: Não tem nem vinheta pra isso aqui.
2: Tão boa. Estava <risos> estava DMN e Racionais fizemos um show de rap em uma casa de samba, o Racionais nesse dia não tocou, mas ele nos convidou para fazer o show lá e estava o Brau e o Blue no rolê e o DMN subiu e cantou as suas músicas, eu lembro que o Blue foi embora e no meio da, da gente cantando essa as músicas, chegou uma hora que o Marcão do DMN mas o rap sempre tem aquele lance de virar palestrante no meio do show. E o Marcão começou a falar do samba, tá ligado? A gente tava cantando numa casa de samba e o Marcão falando do samba. Porque tava bem naquela época... É, os negros Silam, então, em segundo plano. Pouco original, mais comercial a cada ano. E o Marcão foi falar sobre a questão comercial do samba. Mano, um grupo de rap falando numa casa de samba... Velho, a rapaziada começou a olhar pra nossa cara daquele jeito, daquele jeito terminou o show, mano, nós descemos do palco, já tinha uma galera, assim, esperando a gente, tá ligado? Pra... E tudo negrão, mano, já tava aquela galera, eu lembro que foi na estrada da M. Boimirim, mano, esse show. E aí o Brau comprou, né, mano? O Brau comprou a briga, falou, não, não vai pôr a mão nos meus meninos, os meninos estão comigo, vai ficar todo mundo aqui, tal, 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 não sei o que, já foi botando a gente pra fora da casa, nós saímos pra fora da casa, fomos, andamos pra cacete, fomos pra um ponto de ônibus. Ficamos num ponto de ônibus, irmão. Zona Sul, 1990, não tinha abusão não tinha noturno, não tinha metrô, não tinha trem não tinha nada. Ficamos lá no ponto de ônibus, o Brau ficou do, junto com a gente. A esposa do Brau, que se chama Eliana, ficou com a gente. Aí nós falamos, mano, se os caras aparecerem aqui, o que, que nós vamos fazer? Não, mano, já pega pedra, pega pau. Pegamos pau, pegamos pedra, ficou todo mundo ali no cantinho. A esposa do Brau pegou, mano, um, uma madeirona gigante, segurou na mão. Ficamos tudo de moda tá ali esperando o busão chegar, o busão chegou, era só 7h40 da manhã, mano, velho, eu tava num medo, mas num medo, um medo, eu era o mais novo de todos, mano, eu tava num cagaço morrendo de medo, mano Nunca vou esquecer desse dia, velho. Nunca vou esquecer na minha vida. Porque naquela época você cantava e ficava na casa, né, mano? Lá onde você fazia o show, você ficava lá na balada, no rolê. A gente nem pode ficar no rolê, mano. Nossa <risos> senhora, foi, foi embaçado. E o Brau lembra dessa história do gente desenrolou uma ideia sobre isso. Foi muito engraçado, mano. O Brau já foi meu super-herói, cê é louco.
1: <risos> Os perigos <risos> da palestra, né, Guilherme? É... <risos> Max, e você falou, né, você passou três anos e meio... É, como holder, né, hold e hold. sonhando, né, o seu momento de, de brilhar, tal, é, não sei se todo mundo já sabia desde o começo, que era, na verdade, você Entrou já com más intenções aí, com boas intenções, na verdade, mas é. acaba aparecendo a oportunidade, né? E como foi para esse menino Max quando aparece a oportunidade de fazer parte daquele grupo que ele sempre sonhou? Seus primeiros shows, assim, como é que você se portou?
2: Tinha uma, parada, tinha uma parada que era muito louca, né, velho? Porque era assim: DMN, sempre muito bem organizado, sempre faltava alguém, mano. Então, eu já fui DJ sendo rode. Eu, eu, na minha atuação de rode, eu já fui DJ, eu já fui primeira voz, eu já fui segunda voz, eu já fui back in vocal, eu já tinha sido de tudo um pouco. Então, eu tinha uma certa experiência de palco. Mas eu lembro que a primeira vez a gente cantou. Até hoje existe a balada chamada Sintonia, que o Kylie Jay organiza, mas não era aonde ela é hoje, era na Cadea Orco Verde. E aí foi a primeira vez que eu subi no palco para cantar junto com o LF. Pelo amor de Deus, mano. Acho que eu devo ter... Eu, eu sou um cara que vocês me conhecem. Eu me mexo de um lado pro outro. Converso com todo mundo. Hoje eu falo com 10 mil pessoas, 15 mil pessoas no evento. Tranquilo. Mas eu tenho certeza que eu fui uma trave. Um poste parado parecendo um robô. E, sei lá, e só dobrando a voz, mano. No máximo. Nem sei se minha voz saiu direito. Mas eu lembro da sensação... Mas a sensação do frio na barriga ela tem até hoje. Ela tem hoje... Se eu subir no palco pra cantar ou se eu tiver no NBB pra apresentar um jogo ou tiver na Unifacisa pra apresentar um jogo a, o filho da barriga é o mesmo.
0: Ô Max, lá por 98 99, vocês lançam a música que na verdade se tornou um hino, não é? O H.A só é de 99?
2: É de 99, exatamente.
0: C conta um pouco pra gente dessa história dessa, essa música entrou mesmo pra, olha, pra história do rap racionais... todo mundo trata
2: olha como o Racionais faz parte da nossa história eu morava numa rua o Carly J morava na outra o Ed Rock morava na outra, na Zona Norte numa, em, em um certo período e o Ed Rock foi quem produziu a H. Aço ele que fez essa música e foi muito louco porque a, a, ele foi colocar, ele sampleou James Brown essa música é um sampler do James Brown a hora que ele vai se ampliar, ele copia do vinil. A hora que ele vai pegar no vinil para colocar e gravar na MPC, escapou da mão dele a agulha. E a música fez... Tan, dan", e gravou isso. E ele gostou. E <risos> ele utilizou esse som para fazer H. H.A. E... e tem uma parada que pouca gente sabe. Acho que nem você, Guilherme, que é fã de DMN, que eu sei, acho que nem você sabe. Sabia que essa versão da H.A. que você canta não é a versão original? Sério mesmo? É, não é a versão Esse original. Se é um
1: elástico ah. mental ou original, então? A versão, Esse é um elástico mental.
2: Eu vou, mandar, eu vou mandar pra vocês a versão original, se der vocês coloquem Caramba. aí. Ou Caramba,
0: certamente.
2: A gente coloca aí, mas a versão original ela é muito lenta, ela é completamente diferente, e foi uma parada que foi uma canetada do LF e do Ed Rock que foi absurda, né? A LF escreveu essa música em três partes, quando o Ed Rock chega pra produzir a música a gente apaga a terceira parte do LF e coloca a terceira parte sendo do Ed Rock e aí quando a gente vai pro show a gente fala, porra, essa é a versão que todo mundo quer, o que, que nós vamos fazer com a versão do Ed Rock, porque a parte do LF que era a terceira parte, não dava pra cantar e aí o que, que a gente vai fazer, aí o seu amigo aqui que vos fala, eu estava dentro do meu carro, eu lembro que eu tinha um, eu tinha um golzinho, velho, um golzinho com aquele motor de, de batedeira, sabe mano tinha um golzinho. E aí dentro do golzinho eu percebi, porque o de rock ele canta assim. É, se liga aí, tô aqui. Não, como é que é que ele canta? Sei que não é fácil, sei que não é fácil, sei que não é fácil. Sei que não é fácil, sei que não é fácil. Se liga aí, tô aqui, Racionais MC. Eu vou dizer que cresci, cresci. Na Zona Norte, Periferia, Extrema Problema. Ele cantava isso. E aí o Max começou a cantar. Se liga aí, tô aqui, meu nome é Maxi. Eu vou dizer que nasci, cresci na Vila Guarani periferia, esquema, <risos> problema. E aí segue, segue a letra da música. Eu fiz só essa alteração aí e passei a cantar a H.A.S. Então a H.A.S. ela tem na versão ao vivo, tem na versão com ed Rock, tem na versão original, tem de tudo quanto que é jeito. Acho que tem umas quatro versões da H.A.S. E é uma música que ela foi considerada a música do século, né? É, teve uma votação na, da CUFA, na né? Central Única da Favela. Tinha um prêmio chamado RUTUS, que era um prêmio só de Black Music, brasileira, e aí ela foi considerada a música do século, e não é porque eu sou do DMN, sem falta falsa modéstia, é uma música muito contemporânea, eu posso tocar ela hoje que você vai falar que essa música foi feita ontem, tá ligado? É uma música acima da média, é uma música que muitos, muitas outras pessoas cantam falando da música, inclusive o Emicida, ele tem uma música que ele fala, é, canta rap sempre foi a parte mais fácil, difícil é pontuaço, que é que é menção à nossa música, né? É uma música diferenciada mesmo.
0: O Homem é lenda, Lucas. Falei pra você que o Homem <risos> é lenda.
1: <risos> já, já tô ciente há muito tempo disso, Guilherme. É, Max, uma vez a gente conversou, indo pra Franca, no, naquele ônibus super confortável, numa viagem ali de 6, 7 horas de duração, é, a gente falando do momento do rap, né? Pra onde o rap foi, pra onde o rap caminhou. E se tornou, talvez, lá o, o, o palestrismo do, do samba, talvez hoje também o seu amigo faria um similar do rap também, né? Falando do lado comercial, mas não que esteja que, que errado, né? É para onde precisam caminhar as coisas, né? É, se tornou mainstream, essa é a verdade, né? Hoje sim, temos sim, vários, sim. vários e vários artistas mainstream. Como é que essa sua leitura, né? Você que é um dos primeiros a... a... A viver disso até no Brasil por, por muito tempo, durou 24 anos, né? Tem hinos, uhum. belas, belas histórias, belas músicas, tá marcado pra sempre na história do rap nacional. Como você vê para o, o caminho que o rap foi, os novos nomes, o que, que você curte mais, o que, que você sempre indica. É, Fale aí o seu olhar de especialista.
2: É uma parada, uma parada louca essa daí do, do lance de como o rap tá hoje, né? Eu antes eu faço, eu faço um meia-culpa antes, porque quando, na minha época nós fazíamos rap pensando somente na questão do sistema, vamos dizer assim, na parte política, é, na parte de cobrança, na, na, na parte racial. E aí o que, que aconteceu com o rap? A gente não levava mulher para os shows. Quando eu falo a gente não levava, não tinha o público feminino assistindo rap. Sim. Era, a gente não se preocupava Em estar fazendo Um entretenimento A gente se preocupava em estar Questionando Em estar é, politizando Era isso que a gente fazia Isso diminuiu muitas mulheres e muitas crianças Ouvindo rap E aí muita gente começou a ouvir racionais E não ouvia rap a pessoa ouvia Racionais, ouvia DMNH.A, ouvia MVB, O Soldado do Morro, ouvia Taíde. O Taíde e o Sampa Crew são os únicos rappers que, desde o seu início, se preocuparam com o entretenimento. Eles não se preocuparam apenas, é, não se preocuparam só com a questão social, eles se preocupavam em fazer as pessoas se divertirem quando estivessem ouvindo as músicas deles, seja protestando ou não. Sampa Crew e, e, e Taíde. Por que, que eu faço essa meia-culpa? Porque agora o rap de hoje em dia, ele é um é, como você disse, vai pro mainstream ele é uma forma de entretenimento muito maior do que a da nossa época, então ele está ali para divertir as pessoas e também para protestar então quando você ouve um Jonga você ouve um Emicida, você ouve um Exu, Exu Baco, você ouve um Rael são pessoas que estão cantando as suas músicas, estão fazendo de forma protestante em alguns pedaços das músicas, ou às vezes a tela como um todo, mas estão preocupados com o entretenimento. Então tem uma sonoridade um pouco mais agradável, tem uma música que você pode ouvir junto com a sua esposa, que não vai ter tanto palavrão, não vai ser tanto aquele papo cabeção, sabe? Pô, eu escuto o Gog, eu amo o Gog. Eu escuto Gog, mas é uma informação forte. Eu escuto Facção Central, não posso deixar minha filha de 10 anos ouvir Facção Central do mesmo jeito que eu não deixo minha filha de 10 anos ouvir funk carioca, né? Porque são músicas que são feitas para adultos, não são músicas que são feitas para entretenimento de uma forma geral. Mas quando Sim. você ouve um MC da Cantando Um Beira de Piscina, que ele até na letra ele fala gosto de ficar com a minha filha na beira de piscina, porra, está ouvindo rap com a música atual e uma música que toda a família pode ouvir. Então eu acho que, que todo o rap atual, o rap nacional atual, ele tá indo para um ótimo caminho, ele tá com um caminho bem bacana. E tem muita coisa boa e muita coisa ruim, né? Por exemplo, eu não gosto de Connie Creel, é, um, é, é, é uma rapaziada que eu não, não é que eu não gosto, não é que eu não gosto dos meninos, eu não gosto do jeito que eles estão cantando rap, eu não gosto da forma que eles estão cantando rap. Se a gente falar do trap, que tá completamente, tá muito forte agora, eu gosto bastante do trap, mas eu acho que ele tem uma melhoria, smisse muito grande, e aí você pega um moleque de trap hoje, ele vai falar que o nosso rap era muito quadrado, era muito batatinha quando nasce, mas a gente consegue cantar o rap, consegue fazer uma letra com o de hoje, consegue fazer uma letra do passado, consegue fazer uma música mais melódica, de tudo isso, o que mais precisa se preocupar é, Racionais fez música fora de tempo qualquer atemporal DMN fez música atemporal, RSO fez música atemporal, MC da faz música atemporal. A maioria dos rappers hoje em dia fazem música momentânea. A música ela é feita para aquele momento e ela vai durar 3, 4, 5 meses e a música se perde. Infelizmente. Música não se perde porque ela está aí eterna, né? Mas ela acaba não sendo, não sendo aquela música que você vai ouvir sempre, entendeu? E isso acontece não só no rap, acontece em, outro, em outros ritmos também. Se a gente pegar o Rapa, todo mundo canta a música do Rapa. Se pegar Paralamas do Sucesso, todo mundo canta a música do Paralamas do Sucesso. Pegar algumas Sim. músicas do Djavan, do Zeca Pagodinho, todo mundo acaba cantando essas músicas. E, às vezes, dentro desses mesmos gêneros musicais, que é o samba, que é o rap... Que é, que é o samba, que é MPB, que é o rock nacional, algumas outras músicas acabaram sendo perdidas também, né? Tem, tem, acontece isso muito na música, ah, de uma forma geral.
0: Cara, ah, Lucas, eu tô assim empolgado. <risos> Esse, o Max é demais. O Max anima a gente quando ele tem a função de animar e quando ele não tem, ele anima também, Lucas. Esse é o Max. <risos> <risos> Agora, você falou aí disso, né? De se tornar mesmo mainstream, entretenimento. E quando o H.A. se torna um hit, se torna um, um clássico, começam a chegar aí os, a atenção da imprensa, né? A atenção do público maior. E aí, Max, isso se cruza com entretenimento também, né? Foi assim que você foi parar no MTV Rock Go. Você exatamente, virou uma,
2: exatamente. Uma
0: estrela da foi, foi,
2: foi uma parada, foi uma parada muito louca do Rock Go. Eu sou apaixonado. Mano, eu tenho todas as camisas do Rock Go até hoje, todas que eu joguei. <risos> foi uma parada muito louca do Rock Go, porque a gente, nós entramos para uma gravadora é, e tinha uma produtora, né? Uma pessoa que era nossa produtora, e eu falei para ela: falei, meu, nós estamos com vocês agora, vai ter ter um, um negócio chamado Rock Go, que é de futebol, eu jogava futebol de várzea é, na época. E eu falei, mano. A gente, eu quero jogar isso aí, dá um jeito. Ela ligou no MTV, a MTV falou: na hora, não, firmeza, pode, pode trazer os meninos pra cá. No primeiro ano do Rock Go, velho, é, nós caímos com o Ira. Já foi aquilo, né, mano? Pô, o Ira <risos> tem muito a ver com rap, porque o Nazi foi o cara que produziu o primeiro disco do, do, do Taid né? Primeiro disco do Taid DJ 1 um, Quem produz é o Nazi. Então ele já conhecia o DMN, eu já cheguei fã do Nazi pra caralho e aí a gente montou ali um time montamos nosso time, porque tinham sorteios né as bandas se misturam, era sorteadas, as bandas se misturam a gente caiu com o Ira e fomos jogar lá junto com o Ira e eu, mano, novinho, já tava correndo direitinho naquela época, não me pergunte o ano que eu não lembro e eu meti um gol meti segundo gol, eu sei que eu fiz de três partidas, eu fiz seis gols, fiz dois gols em cada partida e aí os caras foram me entrevistar, velho os caras vieram me entrevistar e aí botei aquele fone e tal, nervoso pra cacete na televisão. Aí o cara perguntou, Max, qual que é o, o telefone de contato do DMN? Qual que é o tele, o, qual, Max, qual é o seu telefone de contato? Aí eu não lembrei, na hora eu virei pro Eli assim falei, Eli, qual que é o telefone de contato mesmo? Mano, os caras cortaram isso, tá ligado? E foi pro ar só eu perguntando, mano, qual que é o telefone de contato? Qual é o telefone de contato? Isso foi no primeiro jogo gravado. Nos demais jogos, o Bonfai e o Bianchi, dois filhos da... Já vieram, mano, mandando. Max, telefone de contato na bola. Max, telefone de contato. Eu usava a trancinha, ele falava que era a trança do. que era o cabo do microfone. E começaram a me zoar, me zoar, mano. Quando eu assisti aquilo. Mano, a primeira vez eu assisti, eu falei, por que telefone de contato? Aí eu vi a entrevista. Falei, ah, é? Beleza, mano. A gente sempre gravava em maio. Todo mês de maio, a gente recebia a agenda da MTV em janeiro, e em maio na primeira e na segunda semana de maio a gente gravava o Rock Gold. Era em uma semana se jogar para 400 mil partidas todas as bandas. E aí, o que que eu fiz? Escrevi na minha camiseta Max telefone de contato e botei o telefone de contato do show, tá ligado? Não era burro nem nada, nunca fui burro. Um telefone de contato, mano. A hora que eu guardei a primeira, eu levantei telefone de contato, mano. Foi todo mundo na. Porque a gente não ouve a narração dos caras, tá ligado? Aí eu olhei pra cabine assim, todo mundo rachando o bico. Aí eu comecei a zoar, né, mano? Aí eu comecei a zoar. Eu dava rolinho, eu dava toca E na MTV era muito louco. Porque você fazia jogada bonita, não vai pro ar, né? Você fazia merda, ia pro ar. <risos> e aí, mano, eu tive uma puta sorte no. Sorte não, sei lá, já tinha acho que 6 ou 7 anos que a gente jogava o Rock Gol. E eu caí no mesmo time que o Simoninha. E o Simoninha tava com o dedinho do pé quebrado, ele não pôde jogar. Aí ele falou pra mim: Max, o time do Detonautas, o Cleston, não vai jogar no gol esse ano, ele vai jogar na linha e aí quem vai pro gol, falecido Neto, né, falecido Neto do Detonautas, o Neto que vai pro gol você bate bem na bola, se você chutar vai ser gol, presta atenção que você vai fazer gol, irmão eu olhei, o Neto tava adiantado, eu olhei de novo tá adiantado, eu tava na área do meu goleiro e bati na bola, Pim! fiz o um gol de cobertura, mano, do outro lado, o Paulo Bonfá já falou é o gol que o Pelé não fez aí, irmão foi o melhor gol da minha vida, gravado até hoje. Eu tiro onda com isso, mano. Os boleiros aí da minha quebrada chegam em mim: é, você não joga mais nada, eu já jogou bola. você tem gol gravado no Rock Gol? Entra no YouTube, joga Max telefone de contato que você vai ver meu gol, parceiro.
1: Inclusive, na viagem para Franca, o Max me mostrou umas oito vezes esse gol aí, Guilherme. Toda ah, hora.
2: Eu mostro mesmo, Mano, quem tem gol gravado, velho? Pelé, Neymar. Mano, sabe quem fez gol do meio de campo, no, no campo de futebol oficial? é Fred, Rivaldo e só, mano, o brasileiro. E <risos>
1: eu, mano? E acho, que eu, o Roger, acho que o Roger fez um no Rogério Senna, uma vez. O Rogério Senna tinha feito um gol de falta, o Roger Flores bateu no meio o campo Roger e tem. faz aquele Roger gol. Tem Mas tava sem Fluminense, goleiro. É verdade.
0: Tava é sem goleiro, não conta.
2: Mano, mas eu chutei da minha área, velho. Os caras vão falar que o campo é pequeno? Não sei, é a visão de quem tá vendo.
0: <risos> quem mais que era bom de bola lá, Max? Lá Rock Ah, gol. não, não no Rock Gold tinha uns
2: goleiros, gol. ó. Supla jogava muito bem. Alexandre Donati Rooks é o melhor jogador músico de todos os tempos, o Alexandre Donati Woods É Caramba. embaçado, já joguei contra, já joguei a favor, é zica. É, o Chile Quenta, que na época era o Tony Garrido ele também bate uma bola Chiliqueta bate uma bola bem mas mano, vou contar uma parada pra vocês que foi, foi essa ideia de bastidor também ninguém sabe teve um <risos> ano que teve aquela banda chamada Bros lembra do Bros? lembra do lembra. Bros? Lembra.
1: Infelizmente. Tinha a banda
2: bros, né, mano? Os caras chegaram pra jogar o rock and go. o rock and Só maconheiro, vagabundo, roqueiro, rap, só maloqueiro. Chegou os caras pra campo bros, todo aquele ninhezinho <risos> que era o bros. Mano, no dia do sorteio, é uma gravação na MTV. Os caras chegaram, ficou todo mundo olhando pros caras. Nunca vou esquecer. O André, um dos pretinhos, olhou assim e falou, vocês vão se surpreender com a gente, hein? Vocês estão rindo da nossa cara? Vocês vão se surpreender. Irmão, ninguém achava os caras em campo. Boleragem de monstro Bros, mano, todos eles, mano. Aí a gente foi descobrir, os caras deitavam em todo mundo, mano. Era 15 gol, mano, era 10 gols, velho. Aí a gente foi descobrir. E os filhas da ainda deram a sorte de cair no mesmo time do Supra, mano. Uma ótima. Eles foram um bicampeão seguido do Rock Goal a Banda Bros., porque o André, velho, o André foi ex-jogador do Vasco, o outro tinha treinado não sei aonde. O André jogou, no, jogou com o Felipe, jogou com o Fernandinho. É, o Juninho o Pernambucano. Ele jogou com esses caras, ele era mó boleirão, mano. Eu, eu, eu dei sorte de nunca cair na chave pra jogar contra os caras, tá ligado? Mas os caras jogavam direitinho. E aí, mano. É, pra achar os meninos foi engraçado então todo mundo tirou os caras ali no sorteio e os caras deitaram mas tinha uma boleiragem sim, mano tinha um, a galera, o Clesto joga muito, joga na linha joga no gol, o Clesto também jogou na, na portuguesa na portuguesa Santista, né mano Então na portuguesa do Rio, na portuguesinha do Rio de Janeiro lá da Ilha do Governador, ele jogou lá e também era um, é um boleirão, mano
1: Cara, eu acho que eles montaram essa banda só pra chegar no Rock Gol, Guilherme porque não durou muito não,
0: mano não, não é, era o programa o programa tinha que ter artista e jogar, os caras pelo jeito só jogavam mesmo jogavam,
2: jogavam teve viu um ano que Tô. foi os pagodeiros também que foi embaçado os caras ganharam, foi só pra contrariar juntou com arte popular aí foi um time bom também porque o Alexandre Pires e o irmão dele também bate uma bola
1: como foi que o Tony Garredo ganhou esse apelido aí?
2: mano, caramba, sabe que eu falo ou não falo? fala ou não falo Guilherme? <risos>
0: Ah, Max, já, já falou bastante história de bastidor, mais uma, menos uma, não vai Morning, ninguém.
2: Mano, o... ele reclama muito em campo, tio. Chato pra caramba, o Tony Garrido em campo. Aí os caras meteram um chile quente e ele reclamou com a MTV. Ah, no próximo ano os caras meteram o chile quente de novo, aí demora. Bonfá e Bianchi junto no microfone, isso é louco, mudou os monstros, mano, não dá pra acompanhar a linha de raciocínio ali, não. <risos> e aí ele ficou Escais com essa Chile Quenta mano Ele reclamava muito, ele reclamava mais que eu E vou falar, hein, sou reclamão, hein, mano Sou reclamão, <risos> mas o Tony Garrido Não tem igual, velho
1: É, aí, cara, eu tô com medo aqui, Guilherme Porque a gente ainda tem Horas pra falar aqui do Max, da nova função dele, né? Como foi essa transição? Aliás, Max, quando é que você decidiu que não vai mais cantar? Não, porque um dia lá, no dia que a gente conversou, você falou, não, não tem perigo de eu voltar a cantar, é, já passou meu tempo, não quero mais. Uhum. Como foi essa decisão? Como foi que chegou?
2: Eu tive a influência do Criolo em uma letra dele que me botou pra pensar. Tem uma letra do Criolo que ele fala assim, canta rap nunca foi a parte fácil, saber a hora de parar é pra homem sábio. E a gente tem que saber a hora de parar em tudo que você está fazendo na sua vida. E não era mais o momento do Max cantar. Pode ser que eu tenha uma nova obra aí. E se eu tiver uma nova obra, eu vou, vai ser interpretando o hip-hop, que é uma coisa que eu quero fazer muito. Cantar música de outros rappers. O que acontece no samba, o que acontece no rock, o que acontece Sim. no MPB, não acontece no rap. E eu quero cantar algumas músicas, eu tenho vontade de cantar uma música inteira do Racionais, do RZO, é uma par de banda aí que eu, do Taid, e eu um dia pode ser que eu que eu faça um disco desse e solte aí. Mas tinha que parar, mano. Chega um momento que você tem que saber de parar, tem que saber como como já puxar o freio de mão, mas o DMN continua. A rapaziada tá lá firme, Sim. tocando, fazendo, tem, vai sair disco novo aí que eu tô sabendo, são meus amigos, meus irmãos até hoje, mas não era mais um momento de continuar porque a minha empresa andou, né, eu tenho a empresa a Rua Agradece, que é uma empresa de entretenimento, então muitas vezes as pessoas assistem o Max ou estão vendo o Max no evento apresentando o evento, eu não tô simplesmente apresentando o evento, vocês foram lá para Unifacisa e vocês viram quanta responsabilidade eu tenho em uma série de ações ali junto com a galera de marketing, né, todo entretenimento, a responsabilidade é minha e da minha equipe, para que as coisas aconteçam. No Jogo das Estrelas também, eu tenho uma grande responsabilidade ali de entretenimento no Jogo das Estrelas, tem evento no Sesc, tem evento é, corporativo que a gente faz também. Então tem uma série de coisas, eu vi que esse mercado começou a andar andar bem antes da pandemia, porque agora parou tudo. <risos> e aí era o momento de parar, não dava mais para cantar rap não, então eu parei de cantar rap.
0: E quando que foi seu primeiro momento? assim Como é que você faz essa transição? O palco você já conhecia, né? Mas é uma função muito diferente, não é, Marcos?
2: É uma função muito diferente, mas se eu não tivesse tido o palco, eu acho que eu não apresentaria nenhum desses eventos. É, o palco me dá muito, muita sagacidade, se é que existe essa palavra, me deixa muito sagaz em bater o olho no público e, e fazer uma leitura muito rápida do que eu o público para poder improvisar, sabe? Para ter aquele improviso. O evento está indo para um lado, começa a cair e eu preciso subir o gás do evento. Por exemplo... É, eu saquei que eu teria essa mudança quando eu subi no palco e tirei uma onda com o público, e brinquei com o público e depois a gente só veio a cantar e eu queria brincar mais, sabe? Eu queria ter, poder interagir mais com o público, brincar mais com o público. Só que no palco estava é, eu e meus parceiros e a gente tem uma meta para se fazer no show, é diferente. Completamente diferente de eu estar ali num evento e tendo que sacudir o evento. Nem sempre no palco eu tenho que sacudir, tem hora que eu tenho que cair, né? Já no evento, não. Obrigatoriamente, você tem que subir o gás o tempo todo. Então, eu foi nesses momentos, assim, vários shows que eu, que eu percebi, cara, que, que era um o momento, um momento de parar mesmo. Não tem uma data, um dia específico que eu falei, ah, eu vou parar agora. Fui conversando com os meninos, aí eu falei, pô, eu quero parar. Só que não dá para diminuir, né, Guilherme? Não dá para eu diminuir... E parar do nada, sabe, Lucas? E parar. Ou você para, parar do nada ou, ou, ou continua. Aí eu resolvi parar. E a gente parou e, e os meninos
1: seguiram. E como foram os seus primeiros eventos, assim? É, pelo que eu entendi, foi concomitante a época lá. Mas como foi que você pensou: quer saber? Eu vou fazer esse tipo de coisa aqui. Aí você conseguiu os seus contatos. Como foi? É, você primeiro, lembra do, do seu primeiro job, assim, eu, desse já desse rolê? Eu, eu... Eu
2: lembro do meu primeiro evento, que eu nem poderia chamar ele de job, e nem poderia chamar ele de trabalho. Meu primeiro evento, eu nunca, eu sempre cantei rap, mas eu sempre é, estudei e sempre trabalhei, além de trabalhar na música. Eu nunca consegui só viver da música na questão financeira. Caramba. E aí eu trabalhava numa empresa chamada Atento Brasil, que era um call center. Hoje é muito conhecida mas na época era o começo da empresa e nós criamos dentro da empresa eu trabalhava no RH dessa empresa nós criamos dentro da empresa um evento chamado Show de Talentos que nada mais era que cada setor montou uma banda ou um teatro e iam se apresentar num palco concorrendo a um prêmio, a um passeio que a empresa estava dando e nós escrevemos isso eu e até uma Sassaroli, que era minha chefe na época, e a gente escreveu isso junto e na hora de, de aí nós pegamos um teatro e fomos para esse teatro para poder fazer o evento da empresa com todos os funcionários. Mano, aí não cabiam, não cabiam todos ali naquele teatro, a gente foi para o Telespe Clube, que era, que era um clube aqui em São Paulo, que era da Telefônica. Atento, era da Telefônica. Fomos para o Telespe Clube. Lucas, acredite, primeira vez que eu subi no palco para apresentar, tinha 5 mil funcionários. Caramba! Logo de cara. E olha como aconteceu: a minha chefe virou e falou assim. Nossa, quem vai apresentar o evento agora? Eu falei, nossa, é verdade, Cleide. É verdade. Era a Cleide, a diretora. É verdade, Cleide. Quem vai apresentar? Ela, a Thelma, não dá pra apresentar. Você que vai apresentar, Max. Pode subir pro palco. Você que vai apresentar. Você não canta rap? Vai apresentar. Eu nunca vou esquecer dessa frase. Irmão, subir no palco? Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro... E falei, boa noite galera, boa noite senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao show de talentos da Atento Brasil, e daqui a pouco nós teremos a primeira apresentação do dia. Mano, eu falei boa noite, falei a primeira apresentação do dia, ah, dei já <risos> merda no meio, <risos> foi uma merda no meio, aí desci do palco, depois chamei a primeira banda, e a banda tocou, e assim foi, velho, aí foi andando, mas logo em seguida... Eu logo em seguida encontrei o MV Bill e a Negra Giza num avião, eu tava, no aeroporto eu tava indo pro Rio e eles estavam vindo de algum lugar, alguma coisa assim encontrei o MV Bill e a Negra Giza e eles já estavam organizando o segundo ano do campeonato da Cufa de basquete tre... era de basquete de rua né? streetball na verdade se chamava e era o primeiro ano que ia acontecer no Viaduto Madureira no segundo ano, que ia acontecer no Viaduto Madureira, e eu falei, pô, vocês precisaram de alguma coisa? Eu fiz educação física, né, meu? fiz faculdade de educação física e tal, se precisarem de alguma coisa, canta comigo, conta comigo. Aí o Bill falou, porra, você podia ser o nosso MC, né, Max? Você podia apresentar, velho, vai você apresentar lá, mano. Começa a fazer uns improvisos lá, você apresenta. Eu falei, demorou, Bill. vou fazer isso. E aí fui eu pro Rio de Janeiro apresentar o primeiro basquetebol de rua e desde então eu não parei mais, cara. esse foi o primeiro job, realmente foi com basquete de rua mesmo, e aí eu tive um, uma, uma sacada que eu coloquei aquela roupa de gari, que vocês já me viram com aquela roupa laranja de gari, <risos> eu coloquei essa roupa porque eu queria ter um diferencial, e aí eu, eu quis homenagear os lixeiros aqui de São Paulo, que na época usavam roupa laranja, usam até hoje roupa laranja, só que quando eu chego no Rio, quem usa roupa laranja é estivador, sabe? <risos> É, os caras que trampa lá no cais. Aí os caras começaram a me chamar de Laranjinha, velho. Laranjinha, Laranjinha. Tava na época do Laranjinha Acerola. Aí foi e virou, mano. Só que o apelido de Laranjinha não pegou, mas a roupa Laranja pegou. E teve muita gente que começou a me contratar falando: eu queria falar com aquele cara da roupa Laranja.
1: Caramba. Foi, é foi um é. bom momento do Laranja, né, Guilherme, no Rio. Hoje em dia já não tá tão em alta. Hoje Laranja aí tá, tá se dando mal. Aí, desse, desse, desse streetball que você começou a, a participar, creio que foram aparecendo outras coisas, né? Você pode até daqui a pouco contar as mais exóticas que você fez ou as mais, sei lá, frustrantes. Às vezes você pode chegar no canto e o pessoal não dá valor, né? O que você está fazendo Exato. ali. É, principalmente em ambiente corporativo, né? Às vezes o pessoal está uhum. ali só pelo salgadinho. <risos> é, mas, de fato, você chegou numa grande liga nacional, né, no NBB, e você tomou conta ali, né, são vários eventos do NBB, de Jogo das Estrelas, de inclusive Unifaceta que você adota lá na Liga Ouro ainda, como é que você faz essa, como é que vão surgindo as oportunidades e como é que o NBB te convida para você participar lá?
2: O NBB é, mano, pensa no... Sabe quando você tem um trabalho que não é trabalho? Que é só prazer? É o NBB pra mim, sabe? O NBB é como um todo pra mim. E eu, eu entro por NBB, uma parada muito louca que eu tava... Eu fico até meio emocionado. Eu tava apresentando o evento da Cufa, na Barra da Tijuca. É, esse mesmo evento, né? Que eu, que eu comentei com vocês. A gente tava assistindo na Barra da Tijuca e o Guilherme Buso tá assistindo esse evento. Ele estava com a família dele assistindo. E eu lembro até hoje que eu lembro de ver uma família prestando muita atenção no meu trabalho. Passou. Beleza, aconteceu, o evento da Cufa rolou, passou. Passou mais ou menos, acho que uns 3, 4 meses, um, passou um certo tempo. Eu fui apresentar um evento da Spalding de basquete. Eu e o Man Jackson, meu parceiro, <risos> fomos, a, fomos fazer o evento da Spalding. E o cara da Spalding virou e falou pra mim... É... Pô, vai ter um evento, do, vai ter o campeonato do NBB, o segundo ano, vai ter o jogo das estrelas. E eu quero que você seja o MC, porque a gente vai patrocinar o evento e o MC vai ser o meu MC. Eu não quero que seja outro MC, quero que seja você. Fechado. Nossa, a reunião vai ser tal data. Fui pra reunião. Quando eu entrei na reunião, ainda tava na Frei Caneca, o NBB, no endereço da Frei Caneca entrei na reunião, o Guilherme olhou pra mim e falou você é o cara que tava no Rio de Janeiro com a roupa laranja, eu tô atrás de você eu queria você como <risos> MC aí já, ligaram, já olharam pro cara da Sport, é ele que vai ser MC, é ele que vai ser MC porra, uma coisa casou com a outra, velho e aí foram são todos esses anos aí de, de jogo das estrelas do, do NBB, cara e aí eu entro para o NBB e começo a fazer vários jogos de basquete, aí algumas equipes me chamam, a primeira equipe a me chamar foi o Bauru, eu fui mestre de cerimônia no Bauru por um ou dois anos, se eu não estou enganado, aí depois no LBF, a equipe de Santo André, que eu amo muito, a equipe feminina de Santo André no LBF, desde o primeiro ano que, que, elas, que tem o LB, o, a LBF, eu era mestre de cerimônia das meninas, fiz o jogo das estrelas também do LBF, só não fiz o do ano passado, porque infelizmente eu não tinha mais a data quando eles me ligaram, mas Todos os outros anos eu ajudei ali no Jogo das Estrelas. E no terceiro ano de Jogo das Estrelas eu consigo fazer um casamento com o DJ Japa, velho. Quando eu faço esse casamento com o DJ Japa é surreal. Porque, mano, eu tenho uma parceria muito grande com o DJ Slick que tá comigo em São Paulo fazendo todos os eventos. Mas eu e o Japa para o basquete... Na moral, na moral, velho, não dá pra ninguém não, nós dois é muito <risos> diferente, mano, é um olhar pra cara do outro, já saber que música vai pôr, que jargão que tem que soltar, que brincadeira, mano, eu olho pro Japa, eu faço mímica da brincadeira que eu tenho que improvisar, ele já sabe que música que ele vai pôr, tá ligado, mano, então é uma sintonia muito grande... Que, que nós fizemos no basquete e estamos levando isso para frente aí. Agora o Japa faz, faz o paulistano, né? Mestre de cerimônia fixa no paulistano e eu sou mestre de cerimônia fixo lá na Unifacisa, como você bem disse, desde a Liga Ouro, que eu estou lá com a Unifacisa e a minha paixão é a Unifacisa, velho. Não fala mal da Unifacisa perto de mim, não fala mal do jogador, não fala mal de ninguém que vai ter que ter argumento pra caramba pra discutir <risos> comigo para falar da
1: Unifacisa. O Max lá em Campina Grande, Guilherme, você sabe que tem um, um, o quarto do Hotel 5 Estrelas lá, já tem o nome dele. Ninguém pode <risos> se hospedar no quarto é do Max, mesmo. né?
0: Exatamente, isso é verdade, viu? O amigo que tá ouvindo, a gente não tá brincando não, o, lá é o quarto do Max, é um quarto, o Max é tratado a, a, com a estrela que ele é, né Lucas? Agora, eu, eu, já, eu conheci o Max, na verdade, eu, nem, eu não lembro quando exatamente, mas eu me lembro de uma oportunidade que nós ficamos uma semana lá em São Sebastião do Paraíso, você lembra disso aí? Eu lembro, foi lá que a gente
2: conheceu, então, assim, nós dormimos, dormimos no mesmo quarto embaixo da escada.
1: É, lá não tem o é. mesmo tratamento de Campina Grande, não.
0: Agora, o Max. Foi, mundial,
2: foi o Mundial de.
0: Copa América, né? Foi Copa América.
2: Copa América Sub-19 velho, Arthur Pecos era um dos armadores da seleção, eu lembro dele <risos> isso aí mesmo do Arthur Pecos e mano, os outros, os outros eu juro que eu não lembro, mas o técnico era o Demetrios e velho, eu fiz uma isso parada é muito louca nesse dia, como a gente tinha que organizar o som, tava eu e o DJ Sleek, eu tinha que organizar o som antes, nós fomos pra final contra os Estados Unidos, né, ganhamos do Canadá e fomos isso. pra final contra os Estados Unidos e aí foi o treino dos Estados Unidos, eu fingia que tava, que tava no som e só olhando as jogadas com os Estados Unidos <risos> Unidos tava montando e passei tudo por Demetrius depois. Ah, a gente tinha. O, o nosso time tinha uma saída de bola muito rápida. A gente tinha uma transição muito rápida quando tomava a cesta, o time do Brasil. E os caras só montaram a marcação, mano. Eu falei, Demetrius, os caras montaram a marcação assim, 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 desse, desse jeito, tal, tal, tal. Mano, nós perdemos pros Estados Unidos na final. Mas eu, eu lembro do Demetrius, mano. Até hoje o Demetrius lembra dessa história, velho. Ele virou pra mim, porra, você me salvou naquela jogada. Você me salvou naquela jogada.
0: <risos> <risos> fui é, mostre de mano. <risos> fui
2: olheiro, velho, da seleção brasileira.
0: <risos> Essa aí foi demais, hein? Agora, eu, eu te pergunto isso porque eu imagino assim, eu tô falando de uma pequena cidade, né, no interior de Minas, próximo a São Paulo ali. Aí você já tá, acabou de falar, né, que tem um trabalho muito sólido em Campina Grande, na Paraíba, São Paulo, Rio... Cara, você rodou o país aí nesses últimos anos de um jeito, não foi não, Max?
2: mas fui pra Iapoca e ao seu irmão. Eu não conheço Manaus, Acre, Rio Branco, Roraima e Tocantins, só. O norte é. e, e um pedaço do centro-oeste, é, na verdade, ali pensando nos estados, os estados que eu não conheço, Amazônia, o Acre, Roraima, Rondônia, Roraima... E, e Tocantins é... Qual que é o nome do estado mesmo? Esqueci, mano.
1: É Tocantins, Tocantins né?
2: É Tocantins, é a cidade que é Palmas. Ah, é, tá aí ah, na geografia é. São os que eu não conheço, mas... Aí não foram só eventos de basquete, né? Aí eu tenho evento musical, quando era do DMN. Aí tem evento pra, pra apresentar evento, eu Já apresentei corrida de rua, já apresentei, já fiz entretenimento no tênis. Já fiz entretenimento em, da Red Bull, velho. Tudo que vocês imaginarem que a Red Bull faz, eu já fiz. Futebol freestyle. Eu já fiquei no caminhão da Stock Car fazendo bagunça ali. Aquele campeonato que eles têm daquele arremesso do ovo, tá ligado? Pro ovo cair, o ovo tem que cair inteiro. Eu esqueci o nome, eu já fui locutor daquela de esporte.
1: Ah, Você já fez aquele do, do avião também, que tem que passar por
2: Do avião mesmo? não, velho, porque o avião tem que ser bilingue, a don't speak English.
0: Ah, E <risos> E a, a, a escada, a escada a descida de escada de bicicleta? A descida da é. escada
2: de Santos, quem faz é o charaba. O que eu fiz é que eu tampei na produção, mas quem faz é o Charaba. O Charaba que faz a descida da escada de Santos e ele é do BMX, né? Um locutor da, da, daquela função. Mas sabe o que eu já fiz? Eu já fiz a, a maratona de São Paulo, velho. Eu e meu primo Cezinha. Caramba. E o Cezinha, que hoje é locutor do São, Paulo Futebol, do São Paulo Basquetebol Clube, ele é o maior locutor de corrida, né? Véio? Na corrida não tem pra ninguém. Ele é a voz da corrida. Ah, é? E... É, a voz da corrida. Só que ele é brother
1: um pouquinho... do hitmake, hein? Fica essa
2: informação é. aí. Então eu tô sabendo, tô sabendo.
1: <risos> Ele é seu e... primo, Que Você tem muitos primos, né? É meu
2: primo, é meu primo. Meu primo, mano. É.
1: Caramba. Caramba. Você tem um primo do rap, um primo do, da apresentação? O que mais seus primos fazem? Talvez seja o seu próximo mano, trabalho.
2: Mano, preto não foge muito, né, velho? Se eu falar do pagode, quantos primos eu tenho, você vai ficar assustado, <risos> irmão. A gente, só, a gente tem o que a periferia dá pra gente esporte e música, tá ligado? Então acaba misturando, né, mano? Esporte e música. Então fica ali. O Cezinha também cantava rap, tinha um grupo de rap bem bacana, cantava, cantava bem pra caramba, e ele vem a ser locutor quando eu precisei um dia que eu não tinha ninguém pra ser locutor no campeonato de basquete em São Paulo, eu falei Cezinha, mó boi mano, cola comigo, assiste um campeonato comigo uma vez, o próximo você já faz não deu outro segundo o malandrão já tava lá, aí no Corrida foi muito louco que eu não pude ir numa corrida que eu já tinha fechado, ia ser é a minha primeira corrida, e eu falei, Cezinha, você tem que me cobrir, mano, se vira, ah, como que é a corrida? eu falei, não sei, vai lá e faz ele foi e fez, mano, me atropelou, eu nunca fiz tanta coisa, eu nunca fiz a <risos> metade da corrida que ele faz ele faz uma parte de corrida, mano, ele não tinha agenda mais pra esse ano de 2020 ele não tinha mais agenda de corrida no final de semana
1: é quando fora da pandemia, Max, quando tá tudo normal, você faz quantos eventos no mês, assim?
2: Então, quando eu, não tenho, quando eu tenho sábado ou domingo é, livre, eu fico assustado, eu fico preocupado, tá ligado? Eu nunca parei pra contar quantos eventos são, mas a partir de quinta-feira eu não paro mais. É quinta, sexta, sábado e domingo, e aí vai que vai. Contando a Unifacisa, aí muitas vezes eu tô lá na Unifacisa, que aí tem jogo na terça e na quinta, né? As casadinhas Sim. a gente acaba ficando a semana toda lá em Campina Grande. Mas tem bastante, cara. Eu faço judô também, né? Uma modalidade que eu faço há muito tempo. A gente tem um entretenimento. Muitas vezes, a minha entrega de entretenimento é quando entra o comercial da televisão. É? Tá, domingo de manhã você abre lá, vai aparecer o campeonato de judô. No intervalo, eu entro com a torcida, fazendo brincadeira com a torcida, fazendo o entretenimento. E a locutora oficial é a Malu Pontes, que é a minha locutora oficial pro judô. Ela faz a voz oficial durante os jogos, e eu faço, faço durante as lutas, e eu faço o entretenimento com a galera. entra a câmera do beijo, a câmera do batuque. Tem uma série de ações que a gente acaba, acaba integra, entregando ali pra galera.
0: Agora, Max, conta uma história sua aí desse rolê todo de apresentador, de... De, ou corporativo, ou de esporte, o que você quiser, ou artístico mesmo. Que foi uma puta de uma roubada que você se meteu assim, que você acha que o ouvinte vai curtir essa história?
2: Mano, não foi uma roubada, foi uma cagada que eu fiz, pode ser?
0: Pô, vai, foi uma, vai, merda, vai.
2: uma merda grande que eu fiz. Basquete tem quanto tempo? Quatro tempos: primeiro período, segundo período, terceiro e quarto período, certo? E nós é. temos o grande intervalo, que é o half-time, que é do segundo para o terceiro. Estou eu lá na Unifacisa, fazendo os jogos. E normal fazendo toda a minha ativação, quando vai para defesa você grita defesa, defesa. <risos> e quando vai pro ataque eu faço minhas brincadeiras no ataque, vocês já estão rindo da minha cara que vocês já entenderam o que aconteceu, quem tá rindo já sabe o Unifacisa foi pro ataque no terceiro período o verso de cerimônia que vos fala 50 anos de basquete nas costas no um microfone bem alto pra todo mundo ouvir defesa defesa mano, foi todo mundo olhou pra minha cara, pensa num ginásio com 1500 pessoas olhando pra sua cara e eu fiquei com aquela Cara de sabonete, cara de tipo, mano. Aí eu olhei pra quadra, aí que eu vi, eu me passei, eu tô atacando. E aí, mano, por aí, eu segurei. Quando foi, quando o nosso time foi pra defesa, aí eu já logo mandei: agora sim, senhor mestre de cerimônia, defesa!
0: Defesa!
2: Uma outra parada que foi muito louca também, mano, foi que lá na Unifacisa tem um jogador que chama Peru, né, mano? A gente Sim, tava né? jogando ainda na Liga Ouro, nosso segundo e último ano de Liga Ouro. Um jogador agarrou o Peru, né, mano, no meio da quadra. Eu mandei no microfone, hum, agarrou o Peru. Mano, pensa no árbitro dando risada. Até o árbitro parou pra rir, mano foi surreal, velho agora de roubada, mano, roubada tem vários eventos que você vai o cara não quer te pagar paga metade do evento teve uma vez, mano, que eu contratei a Malu pra fazer um evento lá em Salvador, ela foi pra Salvador hotel, tudo pago pelo cliente alimentação paga pelo cliente a gente já tinha recebido 75% do cachê e eu só mandei a Malu como locutora pra lá a Malu foi, chegou lá, o cliente falou que não queria mais locução, mano. E ela ficou Caramba. lá, dois dias em Salvador, no resort top. <risos> A gente recebeu 75% do, do cachê e ficamos de boa. Evento corporativo, foi, foi engraçado essa data aí também, mano. Caramba, agora. você vacilou agora, hoje loja bar... ter ido, mano. Oi? você vacilei, então, de ter foi, eu, essa então foi uma roubada para mim né, que eu já ter ido, agora uma que foi pesada também, Cláudio Mortari deve estar ouvindo a gente, foi em São Sebastião do Paraíso eu não lembro Gui, você dormiu embaixo da, da, da arquibancada ou você conseguiu ter hotel?
0: eu consegui hotel mano ah, você cê, conseguiu cê, hotel. Cê ficou você ficou sozinho na roubada
2: foi eu e o, o dois que chegamos lá não tinha mais não tinha mais hotel na cidade nenhum leito na cidade e nós ficamos dormindo embaixo da arquibancalha mano narrando dois jogos por dia e o resto a gente ficava embaixo da arquibancada a cidade não tinha nada para fazer
0: nada ah, e o frio não era não mano? um frio, o frio, mano, frio
2: um época. frio um é. frio velho um frio, mano, o máximo que dava na cidade ali era ir até Franca, que não era tão longe, mas mesmo assim a gente não arriscou, né, ficamos lá embaixo do, do viaduto, mano, Foi, foram várias roubadinhas.
1: <risos> Ô Max, é, tem vários eventos que você faz, certamente pelo prazer de fazer esses eventos, né, muitos ligados ao esporte e tal, porque não deve ter muita grana envolvida, né. É, quais são os seus eventos favoritos que você faz assim, mais pelo, pelo amor né? você já veste a camisa
2: é. eu gosto, A minha vida ela é pautada em um por amor, dois por dinheiro Se eu não estiver fazendo uma coisa que eu gosto, eu prefiro não estar fazendo é, não, Eu tenho que me entregar muito pelo prazer Mas a Feira Preta, que é um evento que eu ajudo a produzir e apresento esse evento, Feira Preta se não estiver enganado, vai a 17ª edição é uma feira de entretenimento afro que acontece aqui na cidade de São Paulo, organizado pela Adriana Barbosa, e essa eu te falo, irmão, se a Adriana tiver dinheiro para me pagar, ela me paga, se ela não tiver, ela não me paga e vai ser assim para o resto da minha vida. Aquele pau que eu piso nele e ali a minha entrega para a questão racial, ela acontece ali. Porque a Feira Preta ela começou em um dia que a Adriana não tinha dinheiro nem para pagar a condução, e ela teve a ideia, ali na Praça Benedito Calista, em São Paulo, em Pinheiros... Em fazer uma feira, onde todos os expositores eram pessoas pretas... Homens e mulheres pretas, em sua maioria, mulheres pretas... E todos os artistas eram pretos, para poder mostrar sua musicalidade... E a galera poder vender seu artesanato, ou toda o comida, toda na questão afro... E hoje, nós fazemos um evento para 13, 15 mil pessoas... No, no Centro Memorial da América Latina... E são dois Opa. dias que acontece todos os anos... E é uma data da cidade de São Paulo. Irmão, já. Se eu te falar, todo mundo que já veio, veio gente do Amazonas, já veio gente do Chile, já veio gente dos Estados Unidos para a Feira Preta. Quem não conhece, procura feirapreta.com.br. É uma, é uma parada que é muito da questão. Da afrodescendência, da afrodescendência brasileira, mas que vão pessoas pretas, pessoas brancas, todo mundo tem acesso, todo mundo pode entrar. Hoje ela é gratuita, ela já foi paga durante um tempo, hoje é um evento gratuito para o público em geral, né? E está na data da cidade de São Paulo. Então, esse é o evento que é aquele que é um por amor, dois por amor, três por amor, final do evento ajuda a carregar caixote, é, ajuda o que precisar, é a Feira Preta.
0: Que demais. Ô, Max, eu sei também de um, de um trabalho seu com o esporte de cadeirantes, né? Também você faz na camaradagem, não é isso?
2: Vocês estão sabendo da minha vida, hein, mano? É, <risos>
0: galera, ah, aqui é pesquisa, irmão. Você mano. é estrela, Max. Ah, é Como é que a gente não
2: vai de verdade, saber? verdade. Da Confederação Brasileira de Basquete. Eu fui convidado pela do, do, Dona naís a primeira vez, ela pagou um valor simbólico para a gente ir e fazer. Aí nós fizemos o primeiro jogo. O segundo jogo eu fui chamado pela Federação Paulista, a presidente, nossa, não posso esquecer o nome dela, a do, Dona Vera. Foi a Dona Vera quem me convidou e aí também fui remunerado e fiz. E o que aconteceu com, com essas confederações? É, eles, ti, eles têm uma deficiência muito grande, tinha uma deficiência muito grande na questão de entretenimento, né? Ninguém se preocupava em fazer entretenimento de acordo com os caras. Aí, o que, que eu fiz, velho? Eu fiz tudo que a gente faz no basquete andante, eu fiz um basquete cadeirante. Em todo intervalo tinha uma ação, tinha um intervalo, eu era pago só para ser o mestre de cerimônia, mas eu levava meus brinquedos, eu levava minhas coisas de entretenimento, eu levava minhas, meu circuito de habilidade e fazia tudo na cadeira de roda para pessoas andantes. Então, se você tava lá no evento, você andando, você sentava na cadeira de roda e tinha que fazer as ações junto com os caras da cadeira de roda, irmão. Eu vou te falar, é difícil pra caramba andar naquelas cadeiras de roda. <risos> E, e aí eu é outra paixão também, e aí eu vou lá para o Centro Paralímpico Imigrante. eu vou sempre no Campeonato Brasileiro. Eu sou remunerado lá, sim, e lá eu tenho uma remuneração, mas é uma remuneração de acordo com o mercado dos caras, né? Não tem patrocínio, mano. Eu nunca vi um patrocínio de uma marca de roupa grande, eu nunca vi um patrocínio de um banco para poder patrocinar os caras, a não ser quando chega as, chega as Paralimpíadas. E vou falar, a última Paralimpíada nós ficamos em quarto lugar no geral, mano. Quarto lugar no geral, e os caras fazem tudo por amor. Vocês não têm noção da dificuldade que é o futebol de 5, que é o futebol de muleta, que é o basquete em cadeira de rodas. O futebol de 5 é o futebol pra cego, né? As pessoas falam Sim. futebol pra cego, mas o nome é futebol de 5. É a dificuldade que são os, os caras de atletismo, tá ligado? É, mano, os PCDs, mano, é. Mano. É outro mundo esportivo e que eu faço muita questão de fazer parte. E logo, logo, vai, no meio da pandemia aí, se Deus quiser, nós vamos fazer as transmissões agora via web para eles também.
1: Pô, que demais. Guilherme, são muitas histórias, muitas facetas aí dessa vida tão atribulada de, do nosso querido Max, telefone de contato. E acho que ele tem que deixar o telefone de contato aqui, né, Guilherme? Ou não?
0: <risos> Cara, não, saiu de moda isso aí. Né? É, e não pode, porque
1: senão vai, vai chegar... O, não. Hoje, hoje o jovem, Guilherme, chega na DM, né? O, a pessoa mais é. antenada já chega na DM do Max. É, Max, eu queria te perguntar ainda dessa, desse vínculo com basquete, né? Você tem... Você é, apresenta muitos eventos de basquete. Começou lá no... no no streetball, mas essa paixão vem, essa ligação vem depois que você começa a entrar nesse ramo, ou você já era um cara que curtia jogar basquete, assistir basquete, já, já entendia todas as regras quando você foi fazer os seus primeiros eventos?
2: Tudo em família, meu querido, lembra da palavra primo que eu falei aqui quase agora? Ah, não, <risos> Sim. Mais
1: primo, mano. <risos> é primo do Oscar. Primo.
2: Leca e Marcão. <risos> Leca e Marcão são meus primos que jogavam basquete no São Paulo, o Marcão tem a mesma idade que eu, o Leca tem o Leca acho que tá com 40 anos, deve ser uns 4, 5 anos, 6 anos, sei lá quantos anos o Leca tá agora, mas ele é mais novo do que eu e eles jogavam no São Paulo com o Savério, falecido técnico Savério. e aí eu ficava na rua direto foi antes de eu entrar no rap isso. ficava na rua direto, meus tios preocupados né, comigo tá na rua, ligou pra minha mãe e falou, meu, vou levar o Max pro basquete e aí eu fiz um ano de basquete lá no São Paulo, que eu tinha 11 anos de idade era a tabelinha ainda, eu fiz um basquete, foi o máximo para aprender fazer bandeja com a direita e com a esquerda, sabe? Foi o máximo que eu aprendi no basquetebol, mas depois minha mãe não tinha grana para bancar para eu ir pro Morumbi. É a mesma quadra que o São Paulo joga hoje, e eu, minha mãe não tinha grana para bancar, e aí eu parei de jogar basquete, fui jogar handball no Pinheiros, véio, você acredita? Até, até isso eu já fiz na vida.
0: Que isso! Ô Max, agora... Nesses últimos dias, semanas aí, você tem apresentado um projeto novo, um produto novo que a pandemia te obrigou a ficar em casa um pouco, né? Porque tanto que você rodou aí...
2: Irmão, sabe que eu sempre... sabe que foram 30 anos de trança, né? E agora eu estou completamente careca, acabou tudo na pandemia porque o cabelo caiu porque eu precisava fazer entrar dinheiro nessa casa, um pai de quatro filhas, a esposa, duas cachorras é... e aí eu tinha que dar um jeito, né, mano? Aí eu parti, primeiro eu parti para fazer umas lives, comecei a fazer umas lives, aí criei um programa chamado Faz um 10 com o Max, que é um programa de bate-papo, que a partir de, de quem estiver ouvindo esse áudio, já estou lá no YouTube, Faz um 10 com o Max, da, procura lá que tem bate-papo com uma pá de atleta de basquete, com um monte de personalidade da música, e tem alguns influencers que a gente entrevistou também... E agora eu estou com a hamburgueria, meus parceiros. Essa daí é nova. Que pra é você. isso! É. a hamburgueria começou. Passa aí, Ó, um Nós estamos gravando aí. hoje. Hoje é numa segunda-feira. Começamos quinta-feira passada. Começamos com a hamburgueria, chama Pat Burger, na cidade de São José dos Campos. A minha esposa vai para a chapa, manda ver ali na, na hamburgueria. E eu tô aqui na parte de marketing, de comunicação da hamburgueria e faço todas as entregas. Ah,
1: né? deixou Pedidos. a parte difícil para a esposa, Guilherme. Olha que cara. Não, não.
2: são eu de cozinha eu ia ser oh, sei lá quem eu ia ser mano. eu ia ser um Forest Gump, vocês vão me chamar de mentiroso <risos> não nada de cozinha mas estamos fazendo aí, agora esses hambúrguer gourmet tem que falar agora é gourmet, não é artesanal mas agora é gourmet o
0: é, que, que o Max DMN falaria pro Max gourmet, Max? o que, que ele diria para ele 20 anos atrás?
2: <risos> <risos> Porque o Max DMN lá atrás era machista, né, mano? Max DMN no começo de tudo era machista, agora não é mais, graças a Deus.
0: Ô Max, passa então que o pessoal quiser, que quiser, a vai em São José dos Campos aí, o que, que tem que fazer? Tem, tem no iFood essas coisas? Como é que faz?
2: Ainda não estou no iFood, mas pode procurar. Tem no Instagram, no Facebook. Pat Burger, Instagram, Facebook, clica, cai direto no WhatsApp. E no WhatsApp o um número para quem estiver ouvindo. Pô, a primeira vez que eu vou estar falando do Pat Burger. É, ele hein? vai passar o telefone, o telefone de, de contato, contato Guilherme.
0: <risos> Conseguiu.
2: Telefone de contato do Pat Burger, senhoras e senhores, é 12. Do Pat Burger é 12 9966. 25408 129966. 25408 Telefone de contato do Pat Burger. O hambúrguer. Você vai receber pedido
1: de, de todo o Brasil aí, Max. Você vai ter que se virar pra entregar.
2: Vamos pedir lá em Campina Grande. Já pensou em lá pra paraíso, pro Paraíba o Burger? <risos> ia <risos> um, ia bombar,
0: <risos> hein? O homem não para, Lucas. Você viu que o homem não para.
2: Não, mas tá, mas tá apertado. Essa tá apertada é porque, mano. Pensa que eu saí de um, de um rendimento X para um rendimento zero, mano. Zero. Da noite para o dia. E outra, tenho quatro filhas. Nunca guardei dinheiro. Não tenho como guardar dinheiro, mano. Foi pesado aqui em casa, mano. Foi pesado. Foi... Esses dias aí, na real, para eu poder montar essas paradas todas, foi pegando dinheiro com a tia, dinheiro com o primo. Já que tem primo pra caramba, né, velho? Tinha
1: dinheiro, <risos> dinheiro, dinheiro
2: com o primo para poder, para poder honrar com algumas contas básicas aqui. Mas, os, mas as coisas grandes, assim, eu parei geral, mano. É pesado.
1: Né? Você, se você é a Covid e tá ouvindo, por favor, se saia, né? Pelo se amor saia, de Deus.
2: Se saia, que é a boca de 0 do 9.
1: Guilherme, seu, sua pergunta final para o nosso grande convidado que contou aqui todas as histórias. Você tem que cont, é, fazer uma pergunta é, capciosa, porque de repente a gente deixou escapar aí mais uma das inúmeras habilidades de Max. Então use sua pergunta com sabedoria para ver se você consegue escavar aí mais alguma coisa que esse homem já fez.
2: Eu tô achando que o Guilherme ligou para porque... a minha esposa antes, velho.
0: <risos> Ou para minha mãe. <risos> aqui confidencial. Eu quero saber. Eu quero saber o seguinte, Max. Isso aqui, acho que o povo quer saber. Você falou aí rapidamente aí que tem essa intenção de fazer de repente uma carreira aí de intérprete. Não é uma carreira, não, né? mas um disco de intérprete e tal. Aí, no, no, no âmago aí do, do, do seu, da sua... no um dia que você tá sozinho, um dia que você tá de bobeira... Não sei se tem como, né? Com um monte de filho e com um monte é, de coisa é. pra fazer... Mas tem um momento que você para ali e fala assim... Caramba, vou compor agora, vou gravar alguma coisa aqui... Porque, Max, o cara que faz isso uma vez não quer parar, não. Fala a verdade. É
2: verdade, Gui, é verdade. A gente não quer parar... Vem umas poesias na cabeça. Eu nunca fui um cara que escreveu muito, né? Eu escrevi duas músicas só. A maioria das músicas que eu canto no DMN, eu tô interpretando os meninos cantando. Por isso a minha ideia é de fazer um disco de interpretação mesmo. Mas eu escrevi só duas, duas letras musicais. Mas, cara, você acredita que vem uma, tem vindo umas poesias na cabeça? Aí eu tenho um parceiro chamado Emicida, que é amigo, e aí eu mando umas letras para ele lá, mando umas coisas que eu escrevi, uns poemas, recebo uns conselhos de volta e tal. Quem sabe, quem sabe um dia... Ou quem sabe eu solto. Que... Eu solto pelo menos um Zine, né, mano? Solto um... Nossa, será que quem tá ouvindo sabe o que é Zine?
0: <risos> Porra, eu já, eu já
1: tive um Zine já, hein? Mano? É. Ô, Max, você sabia que o Guilherme é o maior fã vivo do MC
2: Mano, quando eu falei pra ele que eu tinha amizade com o Emicida, ele quase surtou dentro do busão, <risos> velho. Ele quase surtou dentro do busão, irmão. <risos> A gente tava indo pra Franca pela segunda vez. A gente tava indo pra Franca pela segunda vez, aí eu falei que o MC da era parceiraço mesmo. O MC da, o pô, é um cara assim que. Ele é meu amigo, mas eu não sei. Eu tenho que conversar com ele, eu tenho que separar o fã do amigo, senão eu fico babando ovo, porque eu sou muito fã dele. Muito fã, é diferenciado demais, é inteligente demais, é um bom administrador da empresa dele, é um puta de um cara, é parceiro, mano, é. Falar no da eu vou ficar aqui babando ovo mais do que se eu falar do Mano Brau, velho. É embaçado. Pega a letra dos caras, é poesia atrás de poesia, <risos> poema atrás de poema, ideia atrás de ideia. E vai ser música aí que vai ficar pra muita gente prestar atenção lá na frente. Ele, Crioulo, tem vários, tá ligado? Mas é que alguns a gente tem uma intimidade maior. Mas o Crioulo também é outro, também que é diferenciado.
1: Eu não sei se você sabe, Max, mas o, o Guilherme tá grávido agora, tá esperando um filho. É mesmo, E Guilherme? ele é.
0: É, e ele, bem, tava dúvida, ele tava em dúvida.
1: Ele em dúvida se colocava Luca por causa do Donte, é, Emicida <risos> ou Francisco, né? Por causa do Chico Buarque. <risos> e parece que a esposa votou Luca, né? Então tá, ficou Luca por Francisco, enquanto. Mas é, Luca é, Francisco, mas mais Emicida mim, tá no páreo ainda. Luca Francisco, é, Salve Só Francisco, é, se uma... tava torcendo por esse. Se quiser
2: camuflar Agora... o Luca, se quiser camu... <risos> vai ser Francisco? Isso. Pô, Francisco é legal, puta nome. Se quiser camuflar o Emicida, põe
0: Leandro, né? É o nome do <risos> Você vê Agora, o amigo ouvinte, imagino que eu passo aqui, porque o Max, quando tem uma ideia, ele manda pro Emicida. Eu tenho que mandar pro Lucas mesmo. Ó, <risos> oh, Lucas, tô com uma ideia aqui. <risos> é o que tem pra hoje, né, gente? Lucas, é sua vez agora de primeiro fazer a sua pergunta final aí e se despedir do Max porque alugamos muito tempo do homem aqui e esse homem aí, é o cara tem muita coisa pra fazer. Ele deixou a esposa fazendo muito sanduíche, Guilherme, enquanto ele tava aqui só de
1: papo com a gente ele tem que voltar lá pra fechar os burgers. É, Max que história a gente não te perguntou e que você deveria ter contado?
2: Porra o Lucas gosta de deixar os outros contra a parede, né mano?
0: Não, o cara é traíra, Max.
2: não, olha que eu não sei, mano. Acho que, acho que nós abordamos todas, todas as histórias aí, tudo que aconteceu nessa minha vida. Na verdade, vocês fizeram até eu tenho uns revivals aqui. Não teve nada, acho que faltou, não, mano. Acho que não, não faltou nada. Tudo, tudo nós desenrolamos aqui bem, falamos bem sobre o Max Telefone de Contato, o Max DMN, Max o Max Atento Brasil. E agora é a
1: Max Patburger. <risos> Mas, Max, te agradecer. A internet do Guilherme tá muito ruim para te agradecer, então eu vou te agradecer em meu nome e em nome dele. Foi incrível o que você fez aqui, o tempo que você disponibilizou as histórias, o coração aberto. É, você sabe que é um cara que a gente torce muito por você e que a gente fica muito feliz quando você tá em algum evento que a gente vai também, porque a gente sabe que vai ser divertido, que a gente vai poder trocar uma ideia com você. Você é um cara muito massa, muito do bem e a gente te deseja tudo de bom e claro, né, agradece o que você está fazendo aqui pelo Elástico Mental.
2: Eu que agradeço muito. Vocês sabem que vocês são amigos mesmo, de coração. E pô, vou continuar fazendo lobby para vocês. Vocês estão ligados que vocês me devem uma que eu levei vocês para Campina Grande. Eu conversei com <risos> o Dr. Diego. Né? <risos> <risos> aí, galera, o Dr. Diego que quis muito que vocês fossem me perguntou. E eu falei, não, traz os meninos sim, porque pô, os moleques são, são diferenciados. Agradeço muito. Não sabia desse podcast até o Guilherme fazer o convite. Confesso que eu preciso começar a ouvir esse podcast de vocês, que eu sou um fã. Por conta do Guilherme, eu sou um fã de podcast, de vários podcasts agora, porque eu tô atrás de vários é podcasts. Eu, é, eu nunca tinha ouvido podcast até o Café Belgrado. Eu fui conhecer podcast através Caramba. do Café Belgrado e agora eu escuto do Juca Kifuri. Mano, sei lá, tem uns oito podcasts aqui que eu vou fazer alguma coisa, eu pulo aqui e fico ouvindo. Era muito bom na época que eu tava viajando, né, velho? Que aí eu botava ali no fone de ouvido e ia... Mas quero agradecer muito vocês dois. Muito obrigado aí pelo convite. E precisar ligar ah, não, é isso que eu tô sempre aqui, mano. É, abração,
0: <risos> Elástico Mental Elástico Mental